0: A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascu y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show.
1: El episodio número 55 eh, Creo que es una industria que hemos querido tocar Desde sí, hace rato, ya, rato estamos A la gente de la industria de bebidas Bueno, en este caso cervezas Pero en el ámbito eh, artesanal Creo que es algo interesante Tenemos a la gente hoy de Sapiens Que nos va a acompañar aquí en unos 5 minutos eh, José Andrés Morales que, que nos van a contar cómo fue que ellos eh, comenzaron a, a emprender este viaje y que yo creo que hay muchas dificultades entrar en esta industria, porque uno, el tema de producción, el tema de, de la parte legal, estoy seguro que es un cacho complicado.
2: No, y, porque... otro, y, lo, y el otro tema complejo es también el de entender el mercado, ¿verdad? Ajá. Y entender el mercado, creo que es, ha resultado complejo más con los cambios que hubo, con los cambios... Antes teníamos, digamos, un, un monopolio, pero solo teníamos una oferta, ¿verdad? que era tal vez gallo, pues, y después viene Brava y pues sucedió, hay cambios en el mercado, el mercado se expandió, no, se, no la competencia digamos que se partió a la mitad en el market share, Ajá, sino que el igual. mercado creció, y pues ahora entran con mucho más furor las eh, cervezas artesanales a competir en un mercado parecido, no necesariamente
1: el mismo, pero... Pero creo que eso es algo sí. que también me interesa saber con respecto a esta industria. Sí, porque digamos al meterte en esa industria sabes a lo que te metes, o sea, que estás compitiendo por un mercado, un nicho bien específico, que es la gente que valora, como que bueno, quiero probar esa cerveza que, que sabe rico, pues, que Exacto. no solamente o sea, es para pasarla bien, sino que quiero, quiero probarla, sí. eh, incluso si no estoy mal como que utilizan mejores materiales, eh, como que materia prima, o sea, tiene un sabor mucho más fuerte, entonces... El educar, que es uno de los temas que nosotros hemos venido hablando De que to casi todas las industrias requiere que se eduque a su consumidor Creo que lo han hecho pues, de cierta manera bien Porque sí. es difícil competir contra algo así
2: sí, no, Y también creo que otra de las cosas clave o importantes Es el tema de, pues, de que, la, la, o sea, que nos explique un de verdad qué es una cerveza artesanal ¿Verdad? y por ahí ese es, es otro tema importante que ahorita vamos a tener aquí a, a José Andrés y pues un trago
1: cervezas ahí se escucha el tintineo de las cervezas gracias José Andrés ¿cómo estás? yo todo bien, pero, vamos bien. Tardanza, ¿eh? dale, dale, pero bueno entonces el tema de hoy queremos hablar muchas cosas creo que uno eh, queremos saber en qué etapa está Sapiens en la, en la etapa que se encuentra dale, queremos saber la, los desafíos de emprender y hay una yo no sé si es algo que pasó de verdad pero hay como una unas Rumores de que dentro de la ley está un poquito como que difícil sí, de entrar a competir con, con la parte de cervezas. Entonces, bueno, presentarte, José Andrés, ¿cómo estás? Estar
3: mucho gusto. Eh, mi nombre es José Andrés Morales. Gracias por la oportunidad de estar acá. Eh, pues para nosotros en Sapiens, desde que arrancamos, ha sido un desafío totalmente, eh, digamos, del día a día, ya que Sapiens, con, con mis socios, les voy a contar un poquito. Eh, lo hemos arrancado como un proyecto que se dio a, a raíz de un hobby, que es hacer la cerveza artesanal en casa, en tu garage eh, con las herramientas que podés, eh, con, con, con ollas, por ejemplo, con ollas tamaleras, eh, con utensilios que usualmente tenés en la casa. Entonces poco a poco pues, eh, se fue así dando. ...donde lo que mencionas vos, que es bien interesante... ...el tema, el tema de las leyes... ...es que en Guatemala... Eh, ...bueno, primero la ley... ...digamos en el sentido... ...cuando vas a pedir una licencia sanitaria... ...es... ...hace cinco años, se si han escuchado... ...de las primeras cervecerías artesanales... ...tuvieron mucho problema... ...porque el mismo gobierno no tenía idea... ...o, o imagínate hace cuánto... ...dieron la última licencia sanitaria... ...de cervezas... ...ajá, de cervezas, entonces esos procesos puede que el gobierno no supiera cómo, cómo, digamos que, generarlo rápido. Entonces, es ahí donde muchos cerveceros se han estancado y están estancados. O sea, Por... sí,
1: estancado hace cinco años.
3: Exacto, o sea, eh, cervecerías, las primeras cervecerías artesanales en Guate se tardaron muchísimo en, en lograr, digamos, que sacar su, su licencia para poder comenzar a operar. Otra, otra de las leyes que, que, digamos, que es un... Un desafío para los cerveceros Porque así, hablemoslo No como problemas, sino como desafíos que tenés El, el desafío es que No puedes vender Tu producto en la planta de producción Como yeah. en muchos lugares En Estados Unidos, por ejemplo, de Europa Donde tenés tus propios digamos, Tenés tu establecimiento o tu cervecería Y además tenés tu barcito Esos yeah. que son súper famosos sí. O restaurantes que tienen sus, sus propias cervecerías No se eh, puede No se puede es ilegal. Entonces, eh, digamos, si si lo querés si hacer los procesos bajo la ley, digamos que eh, en Guatemala estamos muy... Muy... Digamos que... Limitados. En, ajá, limitados. Exacto. Gracias por la palabra. Limitados en cuanto a poder innovar, en cuanto a poder ofrecer una experiencia como realmente encontrás en Estados Unidos, un pop sí. que ves las máquinas... Sí. O sea, que la experiencia Ajá, o sea, Al final entras a la
1: experiencia que de Están todas las máquinas Diferentes tipos de cervezas Costos Salchichas sí, Y todo
3: a, Así es Así es Porque tener tu propio pub Es, es increíble O sea Ahí podrías vender 24-7 Literalmente God. Pero Pero es algo Que aquí en Guatemala Está pues Está, está prohibido de, Es una ley Que si no estoy mal De 1940 no, no. O sea 1930 Es una ley Viejísima Viejísima <risa> que simplemente no ha existido, por ejemplo, el, el grupo o el gremio tan fuerte para poder eh, promover una ley, llevarla al Congreso y que se aplique, etcétera, etcétera. Sí.
2: Mira, hay una, una pregunta, tal vez regresando, Cabal, a la parte inicial, ¿verdad? de cómo decidieron tomar ese salto de empezarlo a hacer desde, desde algo en su casa, verdad? en su garage, digamos, sí, es... a empezar a esa primera
3: venta, ¿verdad? Te, te, Les le voy a contar, básicamente pues yo he sido una persona que eh, siempre que he salido a Estados Unidos o a cualquier lugar, a México, a El Salvador, donde sea que vaya Si encontrás una cerveza o algo que no conoces en el menú, vale la pena o, probarla, o hay eh. que intentar probarla ¿eh? para ver okay. qué Entonces he sido una persona que siempre me ha gustado ir en búsqueda de lo, de lo desconocido entonces, en base a eso, hace más o menos como 10 años, yo me recuerdo una historia con mi papá viendo en Amazon unos kits para, para hacer cerveza. Y, y pues estos kits, eh, la verdad que o sea, no, yo no sabía nada de hacer cerveza, no sabía cómo hacerla. Y, y mi mamá en ese entonces me bajó de la nube y me dijo, mi hijo, tú no vas a hacer cerveza. No vas a hacer cerveza porque, porque no queremos más cerveza en la casa, etcétera. etcétera. Entonces me bajaron del, me bajaron del, del rollo en ese, hace más o menos 10 años. Pero siempre estuve probando cerveza o sea, sí, Ese interés. Ese interés, exacto. Hasta más o menos hace como 6 años, más o menos, uno de mis socios regresa a Estados Unidos de haber estudiado eh, Chef en, en Cordon Blue y pues él propone, él propone eh, dar clases de cocina y clases para hacer cerveza independiente, o sea, bajo su propia línea de negocio, pero eh, digamos que nos gustó tanto el afán de estar ahí con él aprendiendo a hacer la cerveza que básicamente le dijimos mira, volvamos a hacer cerveza este fin de semana y después el siguiente y el siguiente, y así comenzamos a traer los, los famosos kits de cerveza, porque aquí en Guate no encontramos a nadie que te digamos, una persona que le pudieras comprar la materia prima. Uh -huh. No existía. Hace yeah. cinco años. entonces A pesar
1: de que habían otras empresas haciendo eh, cerveza. Sí, eh, ajá,
3: existía uh -huh. ya la primera cervecería que me imagino que se les ocurre quién es, ¿no? Sí, sí.
1: se puede decir. Sí, sí, sí se puede decir. El ajá, príncipe Eris. Su... Ajá, el ah, príncipe
3: no. Gris fue la primera. Y nosotros para ese entonces estábamos en super pañales. Uh -huh. okay. Haciendo las pruebas, cocinando, aprendiendo a hacer la, la, la cerveza, porque es un método... Eh, sencillo, pero tiene que ser metódico tienes que ser muy limpio tienes que seguir tus procesos y, y así vas a lograr digamos que una constancia en tus recetas para sí, que vale. un lote sea igual al otro y al otro, y al otro, y al otro, y así poco a poco la gente te va conociendo.
1: Pero digamos con las primeras máquinas que compraron, asumo que era para producción propia. O no, sea, no, era, era para...
3: producción casera, o sea, Ajá, máquinas cabale. no tenemos, o sea, simplemente son ollas, son hornías, son hornías que tenías en la casa, ollas que tenían en la casa uno, otro de mis socios, eh, y pues así, básicamente, con equipo que tenés en tu casa. Entonces, ¿cómo formamos el equipo de Sapiens? Al final somos cuatro socios, uh -huh. que nos somos apasionados de la chela, y pues po poquito a poquito fuimos perfeccionando un equipo a, nivel, a, a una escala que te digo Podemos hacer 100 cervezas por cada, por cada lote O sea, es un Al, lote
1: súper chiquito ¿Es una semana o es en un día?
3: Eh, eso se cocina en un día Se fermenta y todo el proceso Hasta que la emboteas o la metes en barriles Te tardas más o menos unos 15, 16 días O sea, en un mes Depen
1: puedes sacar 200 cervezas con
3: ajá. la capacidad que tenés ahorita. De... Pero ya, Mira, ya estamos la, hablando la, de ahorita, La capacidad. Capaci no, eso, eso, todavía fue, digamos allá. que hace, ajá, hace hace tiempo. Sin embargo, el, el lugar donde hacemos las experimentales no lo hemos abandonado. Porque es ahí donde podemos. Surge como... la magia. Exacto, es ahí donde surge es? la magia de, de Sapiens y donde hemos podido experimentar haciendo a un bajo costo experimentos que que como en Sapiens y bajo, digamos que los, los valores o, o ideales que tenemos en Sapiens, hacemos estilos totalmente diferentes a los que tiene actualmente el mercado.
1: Qué interesante. Ahorita tenés tres sabores. En este momento tenés la Amber Ale, la Chiripa Ajá. y la Jefe.
3: Sí, así es, cabal. Ajá. Estos tres sabores, les, les voy a contar, después de, de toda de la etapa de experimentación y toda todo esa etapa de desarrollo de, de, de tus recetas, nos vimos en la necesidad más o menos en el 2017 cuando dijimos, bueno, tirémonos al agua, eh, abramos la empresa... Eh, y hagamos la sociedad y todos los papeles, dijimos, bueno, o sea, traer una planta y traer un equipo grande de China, son más o menos, ponete, tener un inversionista listo para desembolsar la, prim la primera tanda, unos 200 mil dólares. Wow. Entonces sí es un capital bastante agresivo que hay que tener listo para, para hacer la compra en China. Después, todo el tiempo a, a la espera a que, a que venga el, tu cargamento, que son más <ríe> o menos seis meses Ajá. que perdés, más instalar aquí, el, digamos, preparar una bodega, tenerla, digamos, cumplir todos los requisitos que te pide el Ministerio de Salud, todo, todo, o sea, todos todo los requisitos de ley. Y, y cuando ya tenés la planta lista eh, para operar, tenés que meter la solicitud. Para sacar tu licencia sanitaria. Que puede tardar que otro se año. Que puede tardar otro año y medio. Fácil, fácil. Entonces dijimos, muchachos, eso es imposible. Eso es imposible. No vamos a llegar aquí a ningún lado así. Entonces, la idea fue copiar un modelo que, que conocíamos en Estados Unidos que se llama Contract Brewing o Cerveceros por Contrato. Yeah. Buscando una economía colaborativa. Sí,
1: a escala también. ¿Esto ¿no? qué
3: significa? Simplemente es alquilar las instalaciones de otro cervecero. Entonces, con esto, podíamos sacar solo los registros sanitarios, porque las, las licencias sanitarias ya la tenía la planta donde vamos, íbamos a operar. Entonces, así se dio la primera negociación con Shaman. Ah, okay. Shaman es otra cervecería artesanal, eh, que se la recomiendo muchísimo irla a conocer. Está en Ecoplaza, en Carretera El Salvador. Vale la pena hacer el tour. La fábrica. La fábrica, ah, okay. ajá.
1: Pero no eh, se vende cerveza ahí.
3: No, no se vende cerveza ahí. <risa> okay. Ajá, exacto. Entonces, eh, ¿cómo pues... ¿Cómo hicimos la negociación? Pues básicamente fue pensar en cómo iba a ser, digamos, nuestro, nuestro modelo a seguir. Y básicamente, pues ellos nos cobran por un, una botea lista, Hecha. digamos, un producto final, que es la botea con tapita, con etiqueta y el producto.
1: Perfecto, José Andrés, vamos a ir un corte y regresamos con la historia que, que estamos contando, creo que está muy interesante el proceso. Vamos a ir un corte y regresamos con el segundo segmento de M Podcast Show.
0: Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita.
1: Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M. Podcast Show. Les recordamos que en este espacio conversamos con emprendedores, innovadores, líderes. El día de hoy tenemos a uno de los fundadores de Sapiens, de Cervezas Ambience, Cerveza Artesanal, José Andrés Morales, que nos acompaña hoy a contarnos eh, parte de la historia de cómo surge, cuáles son las dificultades, los desafíos, e incluso cómo manejas tu capital, que es lo que nos estás contando ahorita. Sí, así es. Eh, podemos seguir ampliando eso, como el, el sí, proceso seguro. que te metiste con Xamán. Ellos estaban apoyando en la producción.
3: Así es. Bueno, eh, desde que desde de que hicimos la negociación en Xamán en, en el 2017, pues logramos salir al mercado en diciembre del 2017. Entonces, digámoslo así, nosotros fuimos la cervecería artesanal que ha salido al mercado más rápido. Ok. O sea, como marca, desde nuestra incepción, digámoslo así, uh -huh. eh, fuimos los que salimos más rápido al mercado gracias a este modelo de negocio. Que, ajá. Que gracias a Dios, o sea, poco a poco hemos ido encontrando ahorros en entre procesos proveedores de, de materia prima que eso tam, también era algo que, hay que, que es algo que hay que resaltar que ya existe una empresa que se dedica a la importación de la, de la materia prima directa a precios competitivos, entonces eso también nos ha permitido pues, bajar, nuestros, sí. eh, bajar los, los costos de producción y digamos que en el 2019 tener márgenes digamos que un poco más atractivos en cuanto a estrategias de precio eh, temas, de estrategias de marketing, cómo vas a mover la cerveza en Mira, y qué interesante también
1: la comunidad que se ha ido creando que las empresas estén dispuestas a apoyar a, otros, a otra competencia, digamos, sí, que es directa, totalmente, porque se compite el mismo nicho de, y decirte: Mira, te ayudo, te, te ayudo a que empeces. O sea, o sea, que probablemente estoy seguro que no fue así de fácil para el primero que vino. O sea, tal vez por la parte de la dificultad de como que se claro. crea esa como comunidad de que yo te ayudo, a venir, yo te creo tu propia sí, cerveza.
3: muchas, muchas veces eh, los primeros competidores en las industrias históricamente se blindan. Ajá. Los, los primeros que entran al mercado, que les toca literalmente abrir el mercado y, y, y echar punta, pues. Entonces, a lo que, a lo que vos decías, ¿cómo, ¿cómo Shaman permitió que nosotros... Eh, vendiéramos pues básicamente yo creo que te lo he de decir en, en un aspecto los cerveceros artesanales creo que tenemos un gremio muy como comunitario Ajá. de ayuda al prójimo como decía un pensador economista ¿os? o sea si si yo voy a maximizar mis utilidades al digamos a largo plazo es mejor que todos estén teniendo éxito que, ¿Que eso va a conllevar Ajá. que es que solo vos que eso va a conllevar a que, a que yo tenga éxito, éxito y los demás tengan éxito Real. y la industria y el, y el comercio crezca pues en exacto, exacto. Si
2: no, exacto. justamente me imaginé que yo Fijo era por algo cultural como de la industria. Al final lo que están haciendo es por una, por, o sea, por una cultura eh, de cerveza artesanal, no necesariamente como por competencia y así, sino que o, si o sea no, obviamente cada nada. una de las marcas tiene su esencia y creo que si es para... O sea, si es a través de la cerveza artesanal Creo que
3: hay una esencia De compartir no? Ajá, Exacto, esa es la, la, la esencia principal de los cerveceros Artesanales, luego eh, En competencias, por ejemplo Como vos decías, cada marca tiene su esencia Entonces claro. cada, cada persona Dentro del nicho de, de, de los, O de la industria de cerveceros artesanales Cada quien se va Enfocando en cierto tipo de Digamos de consumidor que al final Ahí vas haciendo tu Tu, tu y... propio nicho en base a tus a tu marca, a tu filosofía de marca. Y también estoy seguro que para ustedes
1: es mucho más fácil probar sabores. O sea, que la variabilidad de sabores también te diferencia porque, digamos, yo voy a probar sí, con esto, te sale rico, entonces, le, digo, entonces le llamo la jefa. Exacto. Y esa jefa no es igual a que, o sea, asumo que probablemente las empresas más grandes de cerveza tienen uno o dos sabores. Me explico, porque Ajá, lo, lo ven
3: escalabilidad,
1: pues es como que cuántos producimos en el segundo. Sí, to ya.
3: totalmente. Por ejemplo, eh, los tres estilos que tenemos... Nosotros eh, salimos con la Amber... La Amber L. En ese entonces, en diciembre de 2017... Solo... Creo, si no estoy mal, que antigua cerveza tenía uno de estos mismos estilos... Y, y los demás cerveceros no tenían ninguno... Luego, a los tres meses, lanzamos La Jefe... La Jefe es una mezcla de, de trigo y cebada... Con un toque de cáscara y jugo de limón... Que le da, digamos, que una frescura... Indescriptible, La verdad es una cerveza súper fresca para tomar, a pesar que tiene 6% de alcohol. Okay. Pero es única también, es única en el mercado. No hay ninguna cerveza parecida a, a la jefe. Y luego la chiripa, digamos que ya en el proceso de, en el proceso de, de crecimiento de Sapiens, eh, por temas de, de cuestión de demanda y, y todo, pues logramos hacer una negociación con Pantera una okay. cervecería Pantera que es otra
1: eh,
2: que es
3: otra cervecería artesanal entonces con ellos producimos la que la que tenías aquí la etiqueta roja
2: ya yeah.
3: ajá cabal la chiripa
2: o sea que en el modelo de contact brewing estás con produciendo con shaman amber ale y la, y la jefa, jefa.
3: La jefe, y en el, y en el mismo Pantera. modelo con Ajá. Pantera estás produciendo Chiripa. Ajá, exacto. Y si nos, si nos va bien, en octubre sacamos otro estilo con Pantera. Ah, okay. Ajá. Y tenemos otros otros dos estilos experimentales que vamos a sacar con chamán con que, que es igual. No, lo, no podemos decir ahorita qué, qué estilos son. Si han ido a los festivales de cerveza artesanal, pues seguramente ya los habrán probado, pero... Eh, vamos a sacar dos, dos experimentales totalmente innovadoras, eh, estilos rarísimos. Ah, dale,
1: dale. Mira, ¿y qué, qué piensan, digamos, o sea, comenzaron produciendo, o sea, de prueba y error, y luego la parte de la producción, la parte de la distribución y todo eso, cómo fueron adquiriendo ese conocimiento de, bueno, cómo hacemos para llevarle esa cerveza, mantener no. órdenes de compra, mantener eh, okay. el sí, eh, todo, sí, todo ese proceso
3: que no es nada fácil. Sí, es súper es complicado, todo, todo ese aspecto. Te puedo contar, digamos, parte de mi experiencia. Eh, mi familia tiene una importadora de productos italianos. Entonces, digamos que yo desde que era niño, digamos, la parte comercial la tengo en las venas. O sea, yo estuve trabajando desde que era niñito, etiquetando botellas, poniéndole sus registros sanitarios a más de, ponete, 45 mil, mil botellas en unas vacaciones. <ríe> Ajá. Hasta pasar a ayudar a mi mamá a ver temas de, de inventarios, de ah, importaciones, eh, el mero hecho de la comercialización, ir a dejar pedidos, trabajar con clientes. O sea, ya tenías esa
1: cadena de suministro bien. Entonces,
3: Entonces, ya lo tenía, digamos que bien... Eh, identificado. Identificado y bien ilustrado de cómo funcionan eh, cómo funciona, digamos, la industria de bebidas y restaurantes o hoteles y restaurantes, ¿verdad? Ok. Entonces, eso la verdad nos facilitó bastante porque... A pesar, o sea, además de conocer el proceso, conoces también al final los contactos, los contactos, pues, o sea, sabes quién es el jefe de compra, sabes quién es tal, sabes en dónde se entrega el producto, sabes con quién hablar. Entonces, eso se, se nos facilitó bastante. Luego, ya la, la mera distribución. Eh, como te decía, todo esto comenzó como un hobby. Ajá,
1: ajá. ¿Cómo fue esa transición de hobby a ah, bueno, ya metamos salarios porque ya toca. Sí,
3: dedicarle más tiempo. Eh, eso, eso ha sido compl súper <risa> complicado. Es un reto que, que tenemos, como te decía, día a día. Nosotros, los cuatro socios, no nos pagamos, no nos pagamos un sueldo. Todavía no. Todavía no. Ajá. Eh, ahorita tenemos un equipo de dos vendedores que, que digamos ya están en calle 24 7 y digamos que eso nos ha dado desde hace más o menos tres meses ya una amplitud, digamos que ya nos hemos desligado del proceso de venta porque el proceso de venta lo hacíamos nosotros, los cuatro socios cada quien en su tiempo que tenían disponible yeah. o sea, los cuatro socios tenemos un trabajo independiente y como te decía Sapiens ha sido nuestro hobby nuestro, nuestra empresita por hijo, así, ajá, sí. de nuestro hijito por así, por así decirlo entonces ¿Y cómo
1: ves ese proceso? O sea, ¿crees que ahorita, visualizándolo ahorita, ustedes están en la etapa de exposure? O sea, en la etapa de, bueno, posicionémonos. Exacto. Porque ahorita apalancándonos de Shaman, de Pantera, no hay un costo fijo que tenemos que invertir. Un, un, o sea, no hay esos, ese desembolso de tan alto, sino que es más por producción. Ahorita su estrategia es, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente se entere de Sapiens? Posicionar la marca para después... De entender si, bueno, sí, estamos creciendo en ventas sí. para darse la pena de invertir en una fábrica
3: nosotros. Ajá, exacto. Pues mira, básicamente hemos estado teniendo un plan de, digamos, de, de marketing y, de, y exposure de la marca bien agresivo. Eh, tratamos de, de estar en... Patrocinar en, eventos. Ajá, patrocinar eventos como <risas> Startup Brain. <risas> y, y pues básicamente estar en todos los eventos que podamos. Eh, tener presencia una presencia adecuada en todos los puntos de venta donde hemos logrado entrar y haber una buena relación con, con los clientes, para Ajá. que no vean solo ah, es un vendedor más, de una Cabal. marca más, sino, sino darte, digamos, la. darte el tiempo de, 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 educar, al de educar al consumidor. Los cerveceros artesanales, eso tenemos bastante trabajo que hacer sí es lo que hemos. pero siempre hablamos con pero Pablo como que el tema de
1: educación o sea el tema de cómo educas a vos en temas de industria de, de audio en temas de video de fotografía ahorita en temas de, cerve de cerveza que tu nicho es bien o sea es, es un nicho pequeño que probablemente va a crecer en algún momento ah sí, claro pero conlleva esas cinco años de educación de entender de que mira esa cerveza o sea tiene estos sabores y requiso como que requiere de procesos un poquito más finos que la que normalmente uno pesa. Toma. Sí, uh -huh. vale. Va, vamos a ir al, al segundo corte y regresamos con más M. Podcast Show.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Eh, tenemos el día de hoy a José Andrés Morales, uno de los fundadores de Sapien Cerveza. Le recordamos que nos pueden escribir al 5741 1290, 5741 1290, cualquier duda o comentario. Tenemos una, un, una noticia, se viene el Training Day este jueves 19 de septiembre. Tenemos una entrada doble para si quieren participar. La idea es que nos manden por WhatsApp al 5741 1290 su nombre y su DPI y por qué quieren asistir al Training Day para para rifar esta entrada doble para este jueves 19 de septiembre al Training Day. Entonces, siguiendo hablando con José Andrés, estás hablando de la, de la estrategia de mercadeo que han utilizado ustedes para posicionarse, que es parte del proceso sí. de Sapiens, que es una de las cosas más difíciles. Estamos eh, hablando del tema de educación, de, de, lo, de la dificultad de educar al consumidor, de entender lo valioso que es un producto como, el, como Sapiens. ¿Cuáles son los desafíos número uno en, 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 estas, en esta etapa?
3: Bueno, en esta etapa, actualmente, bueno, Sapiens con tres estilos de, de, de cervezas, eh, tenemos al equipo de ventas, digamos, ya más consolidado. Eh, Existen más o menos 12 competidores en la, en la industria de cerveceros de cerveza artesanal. artesanal ajá. Yo te diría que los, los mayores desafíos es eh, que se logre consolidar más el mercado, consolidar más la marca que llegara a estar en un top of mind por, por lo menos del top 5. Eh, y eso, como te decía, en la estrategia de marketing que es agresiva y la estrategia de ventas igual agresiva, es, es costoso. Sí, obviamente. Como, como les mencionaba al principio, es trabajar en un, en un modelo contract brewing. Nuestros márgenes, digamos que... O sea, no o sea, nos que... permiten, no nos permiten o sea, regalar la cerveza que queremos... <ríe> Cuando, que, cuando querramos, pues, o sea, sí hay que ser súper conservadores en ese aspecto, pero utilizar herramientas como redes sociales que, un, que a un bajo costo tenés un reach increíble y poquito a poquito te vas, te vas dando a conocer. No, y también
1: lo que vos haces de que vas a los eventos que patrocinás y estás vos explicándole no, claro. a la gente lo de la cerveza, también ese contacto directo de, de, de agregarle valores, decir mira, nuestra no, cerveza no es una normal, esta tiene X, Y, Z, hace un proceso exacto. un poquito más, sí, la mira,
3: eso, eso, eso me encanta, estar de, estar de frente con el consumidor, explicarle y transmitirle como la pasión, no solo, no solo explicarle unas características, alcohol, aromas y sabores, sino realmente la pasión Ajá. que va detrás de, de hacer una cerveza, pues. Que al final, eh, tal vez no, no lo hemos discutido, pero sapiens significa inteligencia en latín. Mm -hmm. Por eso dice ahí cerveza con cabeza. Exacto. Cerveza con cabeza es nuestro... Digamos, nuestro... Lema. Nuestro, nuestro lema principal. Hacer cerveza diferente, cerveza bien pensada. Entonces, eh, a, lo, a lo que íbamos Es que en Sapiens buscamos ese diferenciador. Eh, hacer recetas totalmente diferentes... Y bien pensadas. A esto sí. le sumamos, digamos, un proceso... Antes de sacar una, un estilo al mercado que conlleva ponerte a hacer focus groups eh, no irnos hacia la brava ya o sea por, como que tan agresivos o qué? no digamos eh, sin recibir sin haber recibido feedback ya a eso me refiero si sí, quieren entender bien qué es lo que quiere el consumidor
2: uh -huh. ¿sí? yo he tenido una duda con respecto al market share y al final pues de una manera estás compitiendo en un mercado verdad entonces con respecto a cuánto cuál, a, o sea en términos de estrategia, ¿cuándo Sapiens tiene ya pensado, uno, la inversión en su propio pues, centro de producción, uh -huh. verdad, su planta de producción? Y dos, ¿hacia dónde quiere llegar? Entiendo el top of mind a nivel de marca, pero también supongo que ese top of mind también te referís al nivel de venta.
3: Sí, claro. Mira, eh, nosotros en Sapiens pues el, vemos el, el proyecto a largo plazo de tener nuestra propia planta de producción. Más o menos a unos 3, 4 años, tenerla pues ya montada y operando. Que digámoslo así, es un, es a, lo vemos a, media, a mediano plazo. A mediano plazo. Ah, ¿sí es a mediano plazo. Ajá. Eh, luego, pues, obviamente, están en el top of mind. Pero tal vez, eh, mira, en ventas, pues sí, obviamente necesitamos un nivel de ventas adecuado. Eh, porque eso nos va a permitir, digámoslo así. Eh, trabajar en más en el aspecto experimental, sacar nuevas, nuevos estilos, eh, estar innovando siempre en, en los estilos que tenemos pensado sacar al mercado.
2: Mira, y los lugares en los que compiten... Eh, las, estas 12 marcas, digamos, se podría decir que son restaurantes y hoteles y etcétera eh, en la ciudad de Guatemala o ya también están vendiendo fuera de
3: la ciudad de Guatemala. Sí, ya, ven, bueno, fíjate que el, el, año pasado comenzamos, el año pasado comenzamos vendiendo eh, en la ciudad de Guatemala específicamente, hicimos experimentos en Antigua, en Shela y en Petén. Ah, ok, nichos. Ajá, cabal, ah, diferentes nichos del mercado. Nos encontramos mucho que, por ejemplo, en Shela la consume bastantes extranjeros.
1: Más extranjero que
3: local. Sí, a pesar que en Shela existe una marca de cerveza artesanal que es súper agresiva. ¿Cuál es? Se llama Win. Ah, ok.
1: Ajá. Win. Win de ganar en inglés.
3: Es G. u Dieresis. i n ajá. Se la recomiendo porque es muy buena. Ok. Yo igual a todos los cerveceros, aquí, si me escucha alguien. Pues igual le, le recomiendo todas las marcas, prueben todas las, sí. todos los estilos de todas las cervezas porque son buenas.
1: Sí. Qué bueno que sea así la comunidad, pues, porque
3: creo que así se crece. Sí, solo, solo así creces. Ok. O sea, en un conjunto. Pero lo, lo que vos decías es que sí, sí competimos, sí competimos en, digamos, entre todos, en bares, restaurantes, más que todo bares de especialidad. Uh -huh. A esto me refiero... Eh, uno de mis socios tiene un bar que se llama La Chelería. Uh -huh. En este bar, pues, es un bar de cerveza artesanal uh -huh. que está en, en Milluna. Uh -huh. Entonces ahí vos puedes ir a probar. En un punto el año pasado tenía más o menos 60 estilos wow. de cerveza. Ajá. Todas las todas las artesana, artesanales de Guate. Entonces, o sea, sí competimos juntos. Eh, y, o sea, creo que te ves como un nicho o un mercado más consolidado eh, y más completo. O sea, que el consumidor tenga tantas opciones a que tenga, a que tenga exclusividad, por ejemplo, sí. a solo una marca. Mira, o... Y
1: también estoy seguro que también parte de tu estrategia no es competir por precio. O sea, al final el precio entre ustedes se matarían.
3: O sí, sea, no, no, no. no
1: es una razón lógica a largo plazo
3: de bajar los precios, sino que es más variedad. Sí, claro. Mira, en cuanto a precios... Eh, nosotros, o sea, estamos gracias a Dios a un nivel competitivo pero se puede mejorar okay. lo que sí es que ponerte, ciertos puntos de venta han tenido la mala experiencia de justamente hacer una escala de precios en base al precio que te da ponete Shaman, Pantera y Sapiens le ponen precios diferentes entonces yeah. obviamente eh, a esos lugares les ha costado mucho mover las cervezas porque unas son baratas, otras son caras, solo venden las baratas y así pues es complicado.
1: Te, tenemos una llamada. Ah, ya colgaron, ya colgaron. Se colgó, se colgó, pero se dice, si querés. Perdón, se dice, dijo, Entonces, teníamos una llamada de alguien que, que creo que quería participar al, al, al giveaway que estábamos haciendo, pero sigamos conversando. Entonces, los precios, ¿crees que es un limitante? Mm, pero el
3: precio sugerido, ajá, ajá, sí,
1: es un limitante. ¿Y cómo has visto la percepción de los restaurantes, de los bares... Que probablemente no están enfocados en temas de artesanal, sino que son bares o, o restaurantes que llevan tiempo. Muy
3: tradicionales. ¿Cómo funciona? ¿Qué es Mira, hecho? Con, con estos lugares nos ha costado muchísimo, pero sí hemos logrado penetrar, eh, hemos logrado entrar al, a los lugares siempre con la capacitación, con el aprendizaje, entendiendo qué es la cerveza. O sea, la cerveza es un, es un producto premium. Que se puede marear con ciertos platillos Dependiendo yeah. cada, de cada estilo de cerveza Entonces Eso es lo que digamos que Luchamos todos los días para que el Consumidor Tome un producto super premium Pero los, desde los dueños, desde las altas Jerarquías en los restaurantes Corporativos, digámoslo así Entiendan Exacto. qué es el producto Mira, solo vamos a tener la llamada
1: Nos sacan de llamar otra vez Hola, buenos días Aló, Hola, buenos días no, creo okay. que. No, colgaron otra vez, perdón. <risa> pues, sí. pues sí. el problema, o sea, no es un. Sino que el desafío es educar a la cabeza para que eso también. Sí. Como que delegue la importancia de recibir y ser sí, más privilegiados claro. a ese tipo de cerveza.
3: Así es. Si no, mira, es increíble. Es como el vino. O sea, ¿Sí? que, que, o sea, es,
1: que hay, vari, hay variedad de vinos, pero también como que hay que educarte para que el consumidor reciba un buen feedback. Ah, exacto. Del, si, del... si no recibís ese
3: apoyo de, desde el dueño del restaurante. Eh, a través del gerente del restaurante, con el encargado del restaurante, con el encargado de meseros, con el capitán de meseros y hasta con los meseros, con el, todo el equipo de, de ventas que tengan. Si no, si no entienden qué te están vendiendo,
0: sí. o sea, no, vas, no, no, no te lo van a consumir. No pues. te lo van a es consumir, vino, ajá, ¿verdad?
3: exacto. Entonces es ahí el canal, creo yo, más importante eh, de la cerveza cuando, cuando vas a un, a un lugar. Hoy sí ya tenemos la llamada. ¿Alo?
1: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues mi pregunta, a ¿Sí? mí me gusta mucho el vino y hay un vino de, bueno,
2: en, en Rioja hacían un vino casi todos iguales. Okay. Vino alguien que quiso hacer un vino de Rioja para el, el mercado de Estados Unidos, quiso algo diferente y bien, le fue súper bien. Ajá. Mi pregunta es, de las tres cervezas que pones, ¿cómo las o ¿Cuál es el maridaje perfecto? Porque yo he probado artesanales con comida y me ha gustado un montón. Y amigos buenísimo. míos han probado las mismas, sin comida, y no les ha gustado, no las han entendido. Y mi pregunta es eso, hacia tu estilo, eh, ¿con qué comías Hay muchos restaurantes de carne, por ejemplo, ¿tenés alguno que combine bien con eso? Porque a mí me decían, por ejemplo, de la famosa India, que va con comidas como costilla en barbacoa, pero casi no hay restaurantes de eso en Guatemala. <ríe> ya,
1: yeah, perfecto. Ahorita le vamos a responder la pregunta. Muchas gracias.
3: Buenísimo, pues eh, gracias por la pregunta, yo creo que es bien importante conocer eh, los estilos de cerveza que, que, uno está, que uno está tomando, va a tomar, dependiendo tus gustos, también eso va a influenciar mucho, digamos, tanto el restaurante que visites como, la, como el platillo que vas a comer, por ejemplo, de las tres que tenemos les voy a dar el ejemplo de la jefe, la jefe es una cerveza de trigo con cáscara y jugo de limón como les mencionaba, esta cerveza va acompañada súper bien con carnes blancas, con cerdos, con carpachos, con ensaladas, platos, digamos, eh, tal vez un poco más, más ligeros al paladar y te lo, te lo combina súper bien por la, digamos, tanto por los sabores cítricos que tiene la cerveza como por la textura, al, y la textura del trigo. Entonces, esa cerveza, como decía, va súper bien con carnes blancas. Por ejemplo, la chiripa, es nuestra Red IPA, una IPA roja. Esta combina súper bien con carnes o comidas muy especiadas, digamos con comida Thai o comida picante. Entonces, también es recomendable cuando vayan a probar alguna cerveza artesanal, que busquen en internet. Buscan... La nota de cata. Ajá, la no... Exacto, la nota de cata básica para cualquier estilo. La encontrás en el primer link cuando, me, cuando lo pones en, en Google Entonces, super, Es súper fácil okay. Pero sí es la experiencia Como mencionaba aquí el, el oyente de, de la comida y, y el maridaje Con una buena cerveza Es vital encontrar sabores increíbles en la, Tanto en la comida como en la cerveza
1: Perfecto, José Andrés, vamos a ir al último corte. Les recuerdo que pueden participar para ganarse una entrada doble de Training Day este jueves 19 de septiembre en el Hotel Westing Camino Real. Si quieren participar, nos tienen que mandar un WhatsApp al 5741-1290, que por qué quieren ir, su EPI y su bueno su número de teléfono lo vamos a recibir por el por el WhatsApp, pero eh, participen, ya hay muchas personas que están participando. Vamos a coger uno para que sean en la entrada doble. Así que eh, los esperamos en el próximo segmento de M Podcast Show.
0: Esto es... MB Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena.
1: Ya estamos de vuelta en el último segmento. Estamos el día de hoy con José Andrés Morales, eh, quien nos viene a compartir la historia detrás de Sapiens, cerveza Sapiens artesanal. ¿En qué estábamos, Andrés? Nos podemos seguir platicando. Creo que estamos en la parte de, bueno, de, 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 de qué cerveza va con qué comida, sí, pero. Estamos contestando a las preguntas. Ajá, no, eh, estamos hablando antes del tema de la educación para que seamos más perceptivos o los restaurantes a
3: este tipo de cervezas. Sí, claro. Mira, eh, como te decía, parte, parte de los pilares en Sapiens es la, la educación al cervecero, eh, digamos, al, al, al cliente final, como a los dueños de los restaurantes y a todo su equipo. Ah, pero a todos, a todos, a todos, Ajá. a todos. O sea, desde la, casi que desde los contadores hasta la gente administrativa y la gente que atiende al cliente final. Y eso al
1: final es costo, o sea, es como sí, el principio es, del ajá. emprendimiento
3: que, que hemos compartido
1: con Pedro Pablo: que la, que la gráfica va menos, menos plata, va de tiempo. Llega un punto que ya es el punto de equilibrio cuando ya al menos la gente sí, ya lo conoce, exacto. ya no requiere tanta capacitación, ya la gente incluso te pide que los capacites, sí. pero creo que cabal es esa educación constante que, sí, que conlleva cualquier emprendimiento, pues más en algo tan innovador. Sí, y
3: ese, y ese emprendimiento y ese darte a conocer es, es de, y conlleva un costo. Ajá. Entonces, eh, ponerte y conllevar una estrategia de, de, de esa naturaleza, de, de esa exposure de estar dando cerveza y dando y dando y dando y dando cerveza, pues al final, o sea, como a todo negocio, lo, lo paran desangrando un poco, <ríe> sí. pero al final te ves recompensado cuando de la nada te llama mire, le quiero hacer un pedido. Ajá. Y, o sea, es de una venta que no tenías ni siquiera contemplada.
1: Sí.
2: Solo para recordar, al 12 90 estamos recibiendo preguntas de que nos puedan igual alimentar a la conversación que tenemos y, una, y llamadas a cabina. ¿Al, al,
1: al 23.69, 7.389 o al 7.390? Sí, me
2: pareció curioso lo de la, la llamada que tuvimos con respecto al mariaje, porque creo que ese ha sido una de las, uno de los retos con respecto a la industria del vino, en ir educando a las personas en que el vino es también otra manera de consumir de una manera, o sea, es otra manera de consumir un licor que, que tiene su... Su contexto, su educación, sí, su claro. proceso, eh, sus, sus virtudes, digamos, ¿verdad? tanto para algunas comidas como para otras. Y creo que lo mismo aplica con la cerveza artesanal, ¿verdad? En donde sí el enfoque es educativo, sí el enfoque en un inicio creo que es un reto desde, desde la parte de educación porque viene un gasto pues muy alto, que son costos financieros al sí. final de cuentas, ¿verdad? Así. Pero es lo que cuesta llegar a posicionar una marca. Entonces, eso también es normal, digamos. No, no hay ningún problema con posicionar la marca. Solo hay que ver qué, hace, qué estrategias tomar para que te tome menos tiempo pos posicionar esa marca para entonces seguir vendiendo. ¿verdad? Sí, también
1: ahí va dentro de no pagarse salarios durante los socios para aguantar la operación también. Pues, que sí, también así es. Es otro sacrificio extra el tener que trabajar mientras que creas ese... Perdón, bueno, tenemos otra llamada. Eh. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, yo quería preguntarles eh,
2: qué tan dispuestos estarían ustedes a, a, a trabajar digamos con con medios de entretenimiento por ejemplo grupos eh, eh, esto de lo, del rollo de los comediantes de stand-up okay. para, para eventos y, y patrocinarlos digamos, patrocinarlos y dar darnos a conocer mutuamente como como,
1: ¿Cómo te llamas? como músicos Fernando 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 ahorita te contestamos tu pregunta tenés otra preguntita que querás que te respondamos o sea, es, solamente va, y perfecto. escribirnos en,
2: en whatsapp para dejarnos Ajá. tus datos, cualquier cosa que podamos hacer gracias Fernando
1: contestar si querés la pregunta
3: pues sí, la verdad que es, estamos súper abiertos eh, a, a conocer propuestas eh, creo que va súper bien lo que mencionó ahí en el, sí. en el aire eh, apoyar, es algo que hemos hecho en, en Sapiens, apoyar arte apoyar artistas no te digo, o sea, a nivel de conciertos gigantes, pero a nuestro nivel, pues hemos ido apoyando a, digamos que a varios sectores que, 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 nos, que, que nos llama la atención y que va con la marca. Sí, no, y aparte creo yo que una de las cosas que decías, eh, sí, no hay un, obviamente, no
2: sé cuál sería la métrica con respecto al retail, pero con pero para una industria de servicios el costo de adquisición de cliente creo que igual acá también hay un costo de adquisición de cliente verdad en donde el cliente es ese que sí de forma recurrente te consume sí. entonces pero de alguna manera en la en cuando es de un producto en sí entonces hay que empezar a dar degustaciones sí. etcétera etcétera y creo que también eso depende mucho del presupuesto que tengas como para hacer unas degustaciones pues ya sea inmensas como me recuerdo yo de los famosos estos convivios brava que hubieron ya, en su momento, no sé. ¿verdad? O sea, fueron, fueron, con, locuras. fueron convivios la, 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 inmensamente no sé grandes ajá, y, y gratis, ¿verdad? O sea, o por lo menos si pagabas era algo significativo, pero era netamente solo para posicionarte en el mercado, ¿verdad? Mm -hmm. con, un, con una industria pues así de grande y con finanzas también tan así de sólidas, creería yo, que puedes proyectar años de pérdidas, ¿verdad? Y eso pues de alguna manera lo sostiene. Pero en términos artesanales, digamos que cambia un poco la lógica, ¿verdad? Sí hay que tener pensados bien los eventos, bien los nichos, bien sí. quiénes son esas personas que sí vas a ganar fidelidad, sí. ¿verdad?
1: No, y también recordemos que tu consumidor no es, o sea, no es la mayoría. O sea, no, bien, tu, pues, con, tu, ay, tu consumidor tiene que ser alguien de que dice, bueno, va ah, a gastar el triple de una cerveza normal porque me la quiero es, gozar. Ah, no porque ajá, y esté dispuesto alcohol, a pagarla Ajá, y no porque me quiero poner, o sea, me quiero comer cinco, sino que quiero comer una. O sea, creo que también es un nicho atractivo. Que, que creo que iba con una de las cosas que te dije antes. O sea, posiblemente estás compitiendo con tus propios amigos, digamos, uh -huh. tu propia comunidad por ese nicho. Sí, ya. así es. Pero, cabal, la parte de la educación hace entender de que mucha gente que estaba como que en el limbo de, bueno, yo antes me tomaba cinco cervezas, me voy a tomar una que es un poquito más cara, pero mejor me la voy a tomar más tranquilo, lo va, lo va a, a, no sé, la voy a disfrutar, la va a como que escuchar, ver, entender que, que ven el mesero y me dice mire, eso va con su carnita. No sé, como que, eso creo que es el proceso y es ese proceso que no, ahí es donde todos se quedan ¿verdad? es que sí. ¿cómo, cómo, qué tan dispuestos estamos para pasar toda esta valle de la muerte digamos el, el, el educar el sostener la operación el patrocinar el estar ahí viendo cómo hacemos pero creo que ese es el desafío y, y por eso es de que creo que es tan importante entrar en conciencia digamos hasta que ya estamos terminando el segmento entrar en conciencia de que estos emprendimientos son los que necesitan salir adelante
3: Sí, exacto.
1: o sea que es difícil pues que, o sea, como que todos hemos estado en esa etapa en donde estamos y como que ser consciente de que cuando quieran tomar una cerveza probablemente vale la pena probarlas ¿Sí? sí, así es. Y verlo como una, una especie como de arte, ya que, que conlleva un poquito más de entendimiento que solamente tomármela.
3: Sí, la próxima cuando vean en, en un menú una cerveza artesanal, piensen en que es un grupo de no más de 10 personas que está detrás de una planta comercializando, distribuyendo eh, en la logística y pues son pequeñas empresas, básicamente, pues. O sea, solo ahorita hay una un monstruo que pues ya, ya sabemos quién es, eh, pero... Pero, o sea, sí vale la pena... Igual
2: tuvieron su reto, igual tuvieron sí, su... O sea, lo, y, lo,
3: lo tienen todo. igual siguen
2: viviendo el reto y creo que también eso es parte de la historia, ¿verdad? El parte de la historia de cómo
1: sí empiezas a construir esa marca que tiene sus fundamentos, pues. Sí, así es. Sí, ¿Verdad? Sí, yo por eso te, te felicito por estar en los eventos, o sea, vos, o sea, uno de los fundadores en contacto con la gente y educando, pues. Porque sí, eso es eso el, lo, que, lo, que, lo que me encanta transmitir,
3: es, digamos, la, la energía como yo veo, la cerveza, que cualquiera la puede ver como una cerveza más, pero yo la veo como... O sea, como una cerveza especial, como algo que está hecho con pasión, algo Ajá. que está hecho con, con las ganas de mejorar, eh, digamos, la industria de cerveza sí. artesanal. No, y de ahí surgen un montón de oportunidades, porque incluso otra de las
1: cosas era como que si fue tan... No, no, no fue tan fácil, pero si, si las barreras de entrada, de comprar un kit en Amazon para hacer cerveza, también va a haber gente que dice, bueno, yo quiero crear la mía... Eh, que, que se sepa que están que ustedes están perceptivos a recibir a esa gente, si tienen subita el al barco. Sí, porque nos... mientras más cervezas salen, más me ayudas a educar a la gente. Sí, nosotros consumidor. somos una
3: cervecería que te, también tenemos la, el pensamiento de, de puertas abiertas. Ajá. O sea, nosotros le hemos dado pues eh, capacitación y, y apoyo a lugares donde hemos vendido nuestras cervezas, como ponete, por ejemplo, qué equipo comprar, cómo comprarlo, cómo darle mantenimiento. Eh, que eso poco a poco, o sea, nos, nos, lo hemos ido aprendiendo nosotros con, con la experiencia sí, al los final. Los 15
1: minutos que hemos
3: hablado, con verbal, o sea. Ajá, no es que haya venido alguien de Estados Unidos y nos vino a enseñar, <ríe> mire, se lava el barril así, tal y tal y tal y tal y tal, y nos dieron un manual, no. O sea, la pura experiencia, pura prueba de error, y así hemos ido aprendiendo y le hemos ido enseñando a otros para que no cometan ese error y se ahorren, pues. Años en minutos Mira, sí.
1: eh, solo para, para ir terminando tus, tus ventas, mes a mes, sí han crecido Sí Ah va, O sea, es una buena noticia O sea, si hay gente que sí. poco a poco va entendiendo y Así va es, gracias los... a Dios
3: nos hemos ido, ah. digamos que expandiendo eh, Casi que te diría entre zona y zona Aquí en Guate Es, es bien particular, digamos la, la ciudad es bien particular Con la, con la, con la gente que, que visita Zona 4, zona 1, Cali. zona 15, zona 14, zona 10 y poco a poco hemos ido expandiéndonos a, a más puntos de venta, gracias a Dios. Y pues ahí vamos
1: Perfecto.
2: viento en
3: popa.
1: Juan Andrés, ¿quieres terminar con algo?
2: Eh, pues no, realmente uno agradecerte por tu tiempo. Ah. Creo que es súper valioso pues no, también. No, Llevábamos ratos, que, ratos queriendo tener a alguien de esta industria acá. Eh, y sí, pues,
1: sí, ya sabes, ya sabes. Pues, pues, cualquier, cualquier duda,
2: eh, de verdad que el programa sigue, somos el, es el programa 55.
1: 55.
2: Y, cual, y realmente es seguir construyendo la conversación sobre vale. emprender, ¿verdad?
1: ¿no? no, y que la gente que tiene esa gana de querer hacer algo, que escuche historias que como han, las tuyas, sí. que, que empezaron y que ya tiene su producto posicionado, ya están patrocinando, o sea, que se empieza desde la casa. Desde sí, la yo nunca me
3: imaginé que iba a tener esta marca o, o una cervecería, la verdad. Nunca me lo imaginé. Te. Perfecto, Pero, bueno, Mira, muchas eh, gracias. ¿Cómo por la te invitación?
1: pueden contactar si en dado caso quisieran hablar directamente? Búsquenos,
3: nos pueden buscar en, en redes sociales como Sapiens Cerveza en Facebook e Instagram. Y, y pues ahí, y ahí mándenos. contestas con inbox. Cosa. Ahí lo recibo yo, Perfecto. yo los, les paso mi teléfono y podemos platicar ahí para el de, para el de Stand Up Comedy que nos Fernando, estaba preguntando, Fernando, ajá, rutias, para Fernando. ¿no? Y pues a las órdenes y cuando vean Sapiens, pues. Tómenlo. Párenla, pues, <risa> <prénla>, vale <risa> la pena. Va,
1: perfecto, José Andrés, perfecto. José Pablo, este fue otro segmento de M Podcast Show.
0: Aquí está.